0: 皆さんこんにちは WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになりますはい今週の司会進行の編集部急ぎ君ですそしてご一緒するのが
1: 編集部の林です横山
2: です
0: そして今週のゲストスペシャルというかも,うもはや準レギュラーはいどうぞ
2: はい編集部の本橋ですよろしくお願いしま
0: すはい今週はこの4人でお送りしていきたいと思います112回目になりますイエーイ回
1: 目はい本橋を呼んでそうです今
3: 日のテーマに行く前にその前に行く前
0: にこの、うん、皆さんこのメールのことをご紹介したいあその前に、ね、あその前はいすいませんあの前
3: あのお手紙が来てるんではい、えー、メール
0: ですよねあメールですね、
3: えーはい、一月十二日にいただいたメールです。はい、えっ、ーえー、とね、ラジオネーム、と、はい、とつもうしんさん
1: 、いいですね、このラジオネームっていうところが。ーパーソナリティになった気分になりましたね
4: 。受け<笑>る。パーソナリティでございます。<笑>ラ
3: ジオの、えっ、ー、とですね、なんか、えー、染料や機能加工材などの化学品を扱う会社に勤められている、ね。おお。で、まあ、大変勉強になる、えー、なんかね、この方すごいんですよ。えっとねうん、大変勉強になる内容で
0: 2回っった、ね
3: うん、お三方の掛け合いが楽しく格好エピソードも全て楽しく拝聴しましたありがとうございますああなるほどちょっとん、ねだからで横山さん素敵ですねって書いてないわ書いてないわ、えー<笑>ね、ごめんなさいえっと,、えー、っと専門用語に解説を加えてくださる林さん優しい林さんえー、横山さん、転移症者特集会今、今年も楽しみにしています。うんえー、とそして、おそらく同性同学年の磯君さんご活躍を心から応援しています。
0: ありがとうございます。これか
3: らも毎週の更新を楽しみにしています。と一緒に頑
0: 張ります、1983年生まれの民として。
3: はい、ありがとうござポッドキ
1: ャストのリスナーであって
3: 週刊誌の方も。読んでくださっている。読んでくださってますね。ねありがとうございます。よす、ねええ、はい、戦意者特集、毎回楽しみにしてます。紙面はもちろん、ポッドキャストでも。という感じですごく、ロイヤリ、いわゆる、あのロイヤリティの高い、という
0: 、ね。ありがとうございます。ね
3: はい、すみません、はい
0: はい、横山さん、しどろもどろになりつつあります。はい、はいはい、ありがとうございます。今日の
1: 、テーマもうちょっと、この。今のメールではないんですがです、以前いただいたリスナーからのメールに関係するんですか
0: 、いすはい、10月24日頃にいただいておりました、100回目とかにね、いっぱいメールを募集したんですけど、私たち、引き続きメールを募集してます、お待ちしてます、めっちゃ待ってます、はい、でその時にいただいていたメールで、うんと、えー、と今後もしよかったら、日本発信のラグジュアリーブランドのテーマに関してお話を聞いてみたいです。うん私の意見としては日本イコール職人の匠、信頼性、誠実というイメージがすぐに思い浮かぶもののラグジュアリーのイメージがあまりないなと思ってます。化粧品で言うと日本発信の高級ブランドといえばクレドポー、コスメデコルテ、アルビオンなどがあるとしてもブランドをちゃんと深掘りするとあのフランス風のアピールになっていたりしていて日本を売り出すブランドなどはどっちかっていうと、機能性が高いといったイメージがあります。で、一方で、フランス系のブランドのランコムとかは、すごく高級感を打ち出しているなって思ったりもします。どうですか、こういう日本発信のラグジュアリーブランドってどうですかというお,お便りをいただいておりました
1: 。10月に。10月に
0: 。うん、で、これをね、ちゃんとこう寝かしておったわけです、<笑>い,ただい,た<笑>いただいたメールを寝かしておって。ええなぜ今なのかと言いますと本橋君どうぞ
2: ええー、あのー、やりましたやらせていただきましたええーあのー、紙面で紙面の方で、あのー、題して「ジャパンラグジュアリー」特集1月15日号なので最新号で
3: すね
0: 、うんうん、今撮ってるのが今私たち19日に撮ってるんですけども、えーうん、これ23日に配信しますがだから15日発行号で
3: 22日ですかねあ,あ、ごめん間違えたあいそういうだいんではいはいはいはいはいジ
0: ャパンラグジュアリーだったわけですね、うん、特集内容が
2: やらせていただきました
0: イエー,イイエーイこ,この
2: お手メールから着想を得たんですかあのなんとなくはあのメールボックスから感じ取っており
0: ました、うん、あそうなのそう,そうなの嘘です。そうですね。え、お父ちゃん。<笑>え、お父さん、このメールボックス名言ってんの<笑>記者が嘘つきじゃダ
2: メ。え<笑>っ一番ダメじゃん。うん、なんで何でしたっけ？質問は何でしたっけ
0: ？いやこのなん、はい、この特集を企画したきっかけは何ですか,か,ですかとハイさんは聞きたいんだと思う。うん
2: 、あのまあずっとこれは僕もあの今メールをあのはは読み上げていただいたのを聞いていてははまさにその通りだなとはは。あのダクジュアリーブランドというかこう皆さん。うん、お給料を貯めてて頑張って買うのはやっぱり海外のブブラランンドド、ねうん
4: 、
2: それは日本のブランドで、うん、そこに割って入れるものはないのかなみたいな
4: ことをすごく
2: 感じておりまして、うんうんまあ、ずっと常々考えそういうことをモヤモヤ考えてたんですけれども、うんうんうん、あのこの後、まあ詳しくしゃべるかもしれないんですけど、うん、まあ年末に、うん、なんか羽田空港にそういうジャパンラグジュアリーみたいなテーマにしたお店っていうのもできるということも聞いたこともあり
0: 、うんうん、JMC ね、うん、
2: JMC というよりは、うんまあ、今この特集を出すことに一つタイミングとしても意味があるのではないかと思い企画をさせていた
3: だいた次第ちこれがジャパンラグジュアリージャパンラグジュアリー、えーはい、まあね今いろいろ気になる単語いっぱい出てきた。けどうん
0: 、この
3: JMC 羽田空港の JMC についてもうちょっと詳しく教えていただけますか
2: 、はい、羽田空港の JMC というのはですねえー、っと自分が手塩をかけて作ったこの特集から抜粋をして読みますと<笑>まあ日本の伝統工芸品ですとか、まあ、ファッションですとか、うんあのまあ、そういったあのつつうらうらの日本のつつうらうらのそういう、えー、名産品ですとか匠の,のものづくりを生かしたような商品っていうのを、うんうんまあ、セレクトしてあの JMC ジャパンマ,イスマスタリーコレクションというブランドで,で、ねえーえー、販売するというそういうセレクトショップ業態なんで
3: すけれど。くぐった後にある場所っていう感じですかお店、ね？制
2: 限エリアですね。制限エリアです、第三ターミナル国際線の出国エリアなので、あね、まあ主にこう訪日外国人の国際線のはい、うん、っていうのをターゲットにしている、うんえー、売り場、その一号店が羽田空港の、うん、お店も見てきたと。はい見てまいりました
3: 。これやっぱりねあのあれですよねこの温度をとっている。というのが
2: はいあ温度をとっているのがあの大西しさん、うん、はい、まあ、皆さんの業界の,、はい、業界の方ご存知はい業界の方ご存知だと思うんですけどもともとあの某超有名百貨店三越伊勢丹のトップを務められてその後今、えー、羽田、うんえー、羽田未来総合研究所の社長をされているんですけど、うんまあ、百貨店の時代からあの、まあ、百貨店ってやっぱり高級品の手に入る一番のこうね代表的な場所だと思うんですけど、うんまあ、そこでやっぱりこう海外のラグジュアリーブランドっていうのがまあたくさんあるっていう状況それがこうやっぱり一方で日本にとっては少し状況としてはまずいのではない、うん海外のブランドばっかり売っているだけでは、うんうん、こう日本のものづくりが育たず国力の衰退にもつながっていくのではないかという,、うん、こうすごくあの俯瞰的なビジョンを持って、うん、こういう売り場を立ち上げられたというようなあお、はい、大西さんは大西さんが音頭を取って立ち上げられたという,う,う、まあね
3: 、あの伊勢丹時代は、ねはい、ミスター百貨店と言われるた、はい、ような方で、まあ、伊勢丹のメンズ館の改、ね、装とかも。うんまあその方が JMC を羽田空港にガンと作ってというところ、ねはい、何が並んでるんですか具体
1: 的には
2: えー、っとですねまあなんか結構あの焼き物とか、あのー、タオルとか今治タオルみたいなそう今治タオルみたいなそこはこうあのごめんなさい産地とこう、うん、物がちょっとまだ頭の中で結びついてないんですけど、うんまあ、そういう結構本当に置物というかインテリアになるような,、うん、あのなんですかね伝統工芸品みたいなものから、まあ、日用品とか、うんまあ、そうですねまだそういう,こう伝統工芸みたいなザイメージする、うん、皆さんがイメージするようなものから鬼塚大河にこう。のシューズあるじゃないですか、うんうん、あれにこうちょっと金箔を貼り付けて、うんうん、あの日本らしくこうなんか金,金と黒のコントラストを聞かせたような、うんうん、あのメキシコっていう鬼カの代表的なものがあると思うんですけどあれをこうジャパンラグジュアリーに昇華したようなものがこう10万円以上の価格でこう
0: ドンとなったりとか、うん、あとマ
2: スターマインド
0: 。はいはいはいはい
2: スカルのマークのマスターマインドが作る、えー、湯飲みだっけな,なんかそういうものとかが置いてあったりとかこうあのやっぱりこれまであるもの伝統工芸とファッションみたいなのをちょっと掛け合わせてほか、うんうん、にないものを作るみたいなものもこう並んでたりもするような売り場で、うんうんまあ、お値段もそれなりの10万円のスニーカーじゃないけど、ね、なんか100万円のチョコレートを売ってましたねえー、チョコレート1万円1万円のチョコレート売ってたのな何をどうすればチョコレートが百0 0万円
0: 何中に金塊入ってるとかそういうことなの、ね
2: 、当たり付きみたいなのも、うん、美味しすぎてねなんかショックしちゃうぐらいの
0: ショックしちゃったらいいですい、え
2: ーえーえー、食べたの1 0万円食べないです食べ食べ一口いくらするかわかんないで
0: えー、ちょっとえー、ええー、どうなんで百0万円なんか知りたいよね
2: 本当にチョコレートの、うん、えー、アーティストみたいな方が日本にはいらっしゃっで、あ、アートとしてのチョコレートね。はい、一点一点もの,のアートなんです。まあ食べれるんですよ本当に、うん、食べれるんですけど、食べてもいいけど、飾ってもいいよみたいな。なんかこう風をして飾っておくみたいな。うん
0: 、心配になるよねなんか熱い、いろいろ心配だよ。とかさ、<笑>確か<に><笑>大丈夫なんかね<笑>。子供が食べちゃって。<笑>子供だったらまだいいけどさなんかなんかアリアリが寄ってきちゃったとか。い
2: や<笑>でもね、そうすごい強気な熱けなものもあって。そうでもやっぱり日本ってこう安,安くていいものを売るっていうスタッフじゃないですか、うん、今分かりますねこ
0: れスーパーマーケット的なね、うん、そうそうそうそうなんか家電かお安くみたいな
2: 、うん、安いけどこんな性能いいみたいな、う
0: ん
4: 、
2: そういうんじゃなくてこうまず値付けがこう先にきてこう醤油う,う問うみたいな受け手に問うみたいな、うんうんうん、これ100万円ですどうですかみた、うん、いなそういう挑戦的な,、うんなるほどね、姿勢が結構あのの売り場から伺えたので、うんうん、あの内覧会があったんですけど僕も行ってみたらもうすでにその時はオープンをしていてお客さんも入れてる状態だったんですけどレジのこう金額を見たら32万とかっていまて、はい、あも
0: うお客さんが32万買ってたってこと
2: 海外のもちろんお客さん,客さん結構アジア系のお客さんだったと思うんですけども買ってて、うんうん、何買ったん
0: ありましたね、お服飾雑貨多
2: いですよねそうですね,ですね服飾雑貨、うん、スカーフとかああストールとか
0: 天女の羽衣みたいなうん、うん、あ
3: まあねなん,かなんか JMC って、うん、なんか多分こう,けんなんかこう探す関心ある方は多分ねいろいろやるより WWDJMC で検索した方がいろいろ見やすいなっていう感じはします、うんだとね、なかなかたどり着けないかもしれないですね。な、うんかダブダブで、うん、ね、例えばマスターマインドの、この有田焼とおちょこ。おチョコ、とっくり、こう、湯飲みじゃね,え<笑><笑>ね。湯飲みとる。湯飲みもあるかもしれないんですけど、うん、ウェブサイト載ってるのは、有田焼の白磁、黒磁のやつなんです。うん、黒磁のやつですけど、うんうん、まあ、普通のこう割合おチョコ、白と黒のおチョコに、うんうん、そのマスターマインドのドクロが入ってるだけ。まあ、見た目はねそういうふうに見えるんですけど、まあ、それでワンセット10万円というう、ねうん、だったりみたいなのててそう、
2: ね
1: 、お店がオープンする前の商品の内覧会には行ったんですけれども、うん、そういう時期とか陶器とかだったりすると、うん、人間国宝の人だったり人間国宝に将来になるんじゃないかみたいな作家さんの商品が並べられていて最高級のものが、ね、最高級のものを。うんだったりするんですよね、うん、でのそのお店のある場所も、うんえー、メンズエリアで隣なんだったっけお店の隣 JMC の隣え
2: ー、
1: っ
0: と隣あでもお近くにディオールさんとかあるんですよねデ隣ディオールなんだ、うんうん、確かね、うん、とあな
4: るほ
1: どだからつまり、うんうん、周りもそういう、うんうんえー、世界のそうそうたるうんうん、うん、ブランドが並んでるところにあると、うんうんうんうん、あるという、はあ、エルメスのスカーフ何十万で買う人が、うんうん同じようにジェームス入って日本のなんとか売りのものを買っていくようなイメージなんじゃないですか買い回るような姿なんじゃないですかねちょっと最初に聞けばよかったんだけれどもラグジュアリーって何ですかあ、ま、ラグジュアリーの、ね、定義ですよね、えー、なんとなく我々ラグジュアリーラグジュアリーってすごい高級品を指しているような感じで使っているけれども、うんうん、なんか分かったような分かんないような、うん改めて、WW にラグジュアリーと言葉が乗らない日はないんだけれども、うどうですか、WW 記者の本橋さ
2: ん、ラグジュアリーって何ですか本当にそれがですね、うん、僕もこの特集をやると、前段としても、まあ、それが分からなかった、うんラグジュアリーっていう,う,、まあ、こう、イメージするのはやっぱ、エルメスだったり、シャネルだったり。ブランドなんですけど、その先にさらにこう。ブレイクダウンした、うん、こうラグジュアリーというもの,のエッセンスがよく分かりませんでしたので、うん、あの今回中野香織さんという、はい、あの服飾の中野さんにインタビューをしておりまして、うんまあ、なんかこう今回の記事にはちょっと書いてはないんですけどラグジュアリーって何ですかって一応こう聞いてみたらやっぱりその、うん、あの。やっぱり曖昧もことした
1: 、うん、もはっきりした定義は,はっきりした定
2: 義はなくて辞書的な定義はなかなか難しいとはい、うん、あの LVMH の、うんうん、あるのルさんも、うんうん、やっぱりその社員教育をするときに、うん、あのラグジュアリーというのはこうやっぱり人に考えさせるものだという
0: ふうに、うんう
4: ん、う
2: 自分たちからこう押し付けるものじゃなく
0: て、うん
2: 、こう考えさせるな
0: るほど、うんそう観念的なこと言、ね、うね
2: 、うん、何か疑問を与えるというかすっと受け入れられるものじゃなくて「これがこれは100万円?い」そういうことこそういうことではないかアル<笑>のさんは<笑><笑><笑>本当に言ってんのそうそうそう大丈夫<笑>でもなんかそういう,こう人にクエスチョンを与えるような。ものっていうのがやっぱりラグジュアリーだっていうふうに言ってて、うん、でもそそれがずっとラグジュアリーが魅力的であり続けたなるほどね、うん、ずっと人に考えさせる答えが出ないから、うん、ずっとこう連綿とあるこう歴史を、うん、海外のラグジュアリーブランドが築いてきたってってて余計わかんなくなっちゃった、うんうん、そう<笑>ますますわからなくなってしまった
0: っ<笑>なんかさこれ、うん、この大西さんと、うん、その羽田未来総合研究所の大西さんと、うん、あとリシュモンジャパンの三木社長のインタビューこの特集内に載ってるじゃないですか、うんええ、であれの中で三木社長がラグジュアリーの定義みたいなことをおっしゃったじゃないですか、ええ、なんかああいう大学のさ MBA のコースとかでブランドビジネスみたいなコースってあるじゃないですか、うんうん、多分ああいうところでやる人たちのそういうすごいビジネスとしての定義みたいなものって多分これなんだなみたいなのをいろいろググった結果も思ったんだけど、うんなんかその歴史がある三つあって歴史がある、うん、世界中で流通していて認知されている三、うんはい、つ目がその,そのブランドにしかない技術ないしなんかこ、うん、なんだっけデザインだっけ何かそういう印象があるもの、うんうん、でその
3: 技術認知度
0: と歴史歴史,歴
3: 史、
0: うん。かんかビジネスとしてやる人たちってこういうことを考えるんだなっていうふうに私は思ってうん。うんうんでもなんかおっしゃるようにすごくそのラグジュアリーが何なんだってことが多分この特集をやっていても揺れたんだろうしなんか私たちもみんなじゃあなんだこ奄美大島に持ってる生地はラグジュアリーなのかとか時間かかってるよねみたいなんんなんかそういうのをいろいろ私も考える特集でした。
1: 投げちゃうのは無責任になっちゃうかもしれないけど皆さんもこれを読んで考えてくださいよというな<笑>感じになるかもしれないですよね,そうですよねだからあのそのさっき出てきた中野香おさんの、えー、ラグジュアリーの定義っていうのはものすごくその、えー、視野が広くて三木、うんうんまあ、さんは、まあ、ブランド美術の経営者としての立場のラグジュアリーってことだけれども服飾士家の立場から言うともっと、うんえー、幅広いものだっていうような。うんお話ですよね,すね、うんうん、つまりその高級ブランドいわゆる高級ブランドがやってるところだけがラグジュアリーの範疇じゃなくて、うんうんえー、それはこの3四4 0年で培われたもので、うん、もっと広い歴史的視野を持っていけば、えー、ラグジュアリーの定義っていうのは、えー、高級ブランド一つのカテゴリーかもしれないけども、うん、それだけじゃありませんよみたいな、うん、簡単なんだろうな、うん、でも何の専門家でもない俺が言うのも変なんだけれども。単純にラグジュアリーっていうのは憧れだとか夢だとかそういったものを想起させるものじゃないといけないとで作り手がだから値段も正直あまり関係ないんですよね高くあの高かったらお客さんが離れちゃうということはそんなになくて高くても欲しいとバッグは300万すると普通の考えだとどう考えても高いじゃないか高すぎるじゃないかと
0: まあ、でもおっしゃるように夢を売っている、うんうん、原
1: 価の積み上げじゃないわけですよね、これ、うん、材料費と人件費、これだけかかったから300万円になりましたとは、うん、まずないんで、その300万もかかん、うん、ないんで、あくまでも夢、うん確かにね歴、それは歴史、さっきなんだっけ、ミ、う、キ、んえー、さんがおっしゃったような、歴史、歴史う
0: ん、世界中で認知されていて、るてて認知度知名度、うん、あとそこにしかない。技術,や技術オリリジナリティ、
1: うんうんまあ、そういうのが揃ったものに対してあ夢や憧れというのがあったりあるいはデザイナーが作る、うん、世界観にデザイナーとかクリエイティブーカーが、うん、あ作るものに対してそれだけの価値を払ってもいいと、うんそ,ね、その世界に、うんえー、自分も一体化したいというような人たちがお金を取りそれだけの価値が認められたもの。
3: なんかそのすごい分かりにくさってなんか多分その分かりにくさが多分ラグジュアリーのまあ良くも悪くも多分本質なのかなと思っててで今資本主義社会じゃないですかでまあすごいどういう社会かっていうと,えっと普,通に普通のえっと工業品だとかかった時間あのが要はそれが、まあ、我々もそうですけどかかった時間にかけるお金とか時間とその人件費が、うんまあ、本来その適正な、うん、あのものの価格になる、うん、だから逆に言うとお金をあの時間をかけすぎてて安いっていうのは n ブ v なんですよね、うんうん、だからさ下げすぎちゃいけないっていうのもあるし、うん、高すぎてもいけないとただそのラグジュアリーの場合は何、まあ、ていうのかなポストなんていうの工業,主工業主義っていうのか、うん、かかった時間とかじゃなくてそこに付加価値をあ,のあるだからそれ原価の積み上げじゃないのこの付加価値なんですよっていうのが多分ラグジュアリーで、うん、だからその多分高級ブランド側で多分あるノさんっていうのがいわゆる多分ミキ、まあ、さんもおっしゃってま昔はラグジュアリーブランドって言葉がなかったとで今何でラグジュアリーっていうのが出てきたのかっていう多分もうほぼ LV… あのアルノーさんがほぼなんていうのかな作り上げたと言っても過、うんうん、言ではないその,本人,の本人があえてぼやかすところが結構そのラグジュアリーの結構本質的な部分なだかなっていうのは思いますよね。うんねうん、ラグジ
1: ュアリーいう言葉もあったしジャンルもあったんだけど、うん、ラグジュアリーブランドというふうにはあんまり言わなかったんですその。さんこの対談でおっしゃるように、うん、2000年以降だよね、うんえー、LBMH とかの巨大化に伴ってブラン、うん、そういった言葉が、うん、WW でも頻繁に踊るようになってきたし気づいたらな
2: んか使われるようになってた言葉だなっていうのが、うん
4: 、の
1: ラグジュアリーはあんまりそのマーケティングな発想じゃないと、うん、こういうのが売れすぎだから作りましょうというよりも自信と、うん、いうようなのを発表するような潔さみたいなものがないとなかなか夢にはなんな
3: いね,、うん、ねあんまり消費者にお客さんにこびマーケットにこびるみたいな感じでは、うんうんまあ、た,たださだから正直言って、うん、ラグジュアリーがなんでこんな注目されるのか、うん、あるいは日本でこうやっていこうっていう機運になるのかっていうのはまあすごい。か派的に言えばさ世界的に市場がどんどん伸びててめちゃめちゃ儲かってるから、はいでまあ、LVMH グループなんかも,もう時価総額が要するにものすごく高いわけじゃないで
4: すか、うん、
3: この消費財今要は結構ビッグテックグーグルとかがと競るようなぐらいこう時価総額が要はマーケットとして魅力的だからなんだかんだって言ってると思うんですよ。結局そのじゃどうやったらこの高級品市場にあの日本初のプロダクトが食い込めるのかって多分話が起点になってるわけでしょ、うんうん
0: 、なんかさ、うん、その話で言うとさすごいマーケットはこのコロナもあってすごいブーストしたじゃないですか、うん、なんかでも一方でさこれも多分この特集の大きいケーキだったんだろうなって私は思うんだけどさ、うん、去年あの LVMH メティエダールがデニムの黒木とかと提携したじゃないですか、うんうん、であ,そあの LVMH メティエダールってすごくこの日本のものづくりとかをさすごくそういうものづくりをすごくどこの国にどういうものをどういうものを作れるどういう職人さんがいてみたいなことを多分すごく調べていらして、うん
1: LBMH、のグループ会社で
0: 多分イタリアとかって多分もう,そう,いうあそこもイタリアってものづくりの国で,、うん、で多分もうそういうのって一定ヨーロッパの方では、うん。あそこの産地にはこういうことができるみたいなのがあって、うんうん、で一方で日本のものづくりってさ、本当にもう、日本のデザイナーとか取材してるとさ、もう毎年これができる職人さんがいなくなっちゃってとか、工場を廃業しちゃってとか、うん、もうこの15年ずっとそういう話だったなとか思うんだけどさ、で多分そこでいよいよ、どうすんの、日本のものづくり、やばいよねみたいな、うん、そういう市場がすごいブーストしてるはずなのに、うん、一方で、ものが作れなくなって、いいるというこのギャップ、うん、でそこは多分 LVMH メティダールさんがなんかあちゃんと日本のものづくりを見ていこうみたいなで多分そこにはいろいろ日本の企業としてはじくじたる思いとかもあると思うのあれこれって本来って日本の企業とか日本の政府なりがなんかもっとやるべきだったんじゃないの、うん、みたいなところとかもあってまあでもそういう LVMH メティダールがそういうことをするとあやっぱそこって。価値なんだよね、うん、みたいな目線が入って、うん、なんか日本人ってやっぱり外からの目線によって開かれるとこ多いしさ、うんでねうんうん、でかなりそれは
3: あれだよね、うん、ポジティブに捉えてるよ、ね、なんか、うん、いやなんかメティーダールも、うん、あとなんかこう結構高級ブラ要はえっとシャネルとか、まあ、ケリングもそうですけど、うん、ここ最近その要は結構ほらそのタンナーとかを結構積極的に M&A してるんですよ。うんうんでこれは別にその日本だけじゃなくて、うん、世界的にいわゆるそういうクラフトっていうのかな、うん、が別に日本に限った話じゃなくてイタリアもそうだしインドもそうだし、うん、中国もそうだしなんかやっぱ時間がかかり、まあ、た日本の工芸ってすごい分かりやすいと思うんですけど、うん、技術も技術の習得に何十年もかかるわけだから、う
4: んうん、
3: でそんなことやる人がどんどん世界的には減ってるわけで、うん、みんなもっと。いい仕事ってもうかりもしないわけですよ、うん、普通にその和服だって職人さんがすごいもう儲かるわけじゃないんで,、うん、でそういうのをやっぱり自分たちがこう本当にいいものラグジュアリーであるためにもうサプライチェーンが結構もう疲弊してるんで、うんうん、それをこう何らかの形でや,ろやるってただ単に M&A するだけじゃなくて、うんうん、その一つの戦略として戦略的にやっていこう、うん、でな例えば。ね、今言ったようにこうフランスの、うん、でもこうブランドがこう日本の大事な、ね、やつに出資するってなると、うん、やっぱり何らかのコンフリクトも起こりやすいじゃないですか、うん、そこできちんと我々はただ単にっていうよりもいろいろ一緒に価値を作っていきましょうっていうやり方がやっぱりその、うん、そのラグジュアリーブランドの戦略的に非常に優れたところ、まあね、それも
0: 一種の夢の見せ方の上手うまさだよね。し、う
3: ん<笑>うん、に話戻し、はい
1: そのなんで日本にラグジュアリーっていう、うん、ラグジュアリーブランドっていうのが誕生しなかったのそれはこの特殊のモチベーションなんでしょうそう,だよ、ね、そうですね、うん、うーんヨーロッパの話ばっかしだよ
3: ねラグジュアリーブ
1: ランドってフランスイタリア、うんうんうん、イギリス
3: 、ね、だから着物とか高いじゃないですか、うん、何百万もするじゃ、うんでもラグジュアリーではないしなんかちょっと違うっていうのはなんとなくわかるじゃないですか、うん
2: いや,なんかこうやっぱりヨーロッパの人っていうのはなんだろうラグジュアリーとは何たるかっていうのをこう理解して作るっていうことができているなぜかというとこうやっぱり教育みたいなものがすごくしっかりしていてもともとその大学とかでもこうラ,ラグジュアリーっていうものは何なのかっていうのをしっかり教えるような研究も、ね、研究っていうのがそういうジャンルがもう確立されてるって,教育でもているやっぱり欧州の国々ではまあ,あのもうそのラグジュアリービジネスっていうのがその GDP の 4% だっけなそのぐらい
4: 産業
2: としてもインパクトが大きい。あの国が
0: 国力,として、ね、国力がなく
2: なってしまって、うん、それをこうしっかりあのずっと前に転がし続けるっていうのが、うん、国を挙げてやる体制もありますし、うん、あのそれをこう学問だけじゃなくてバックアップしていくという国,国が組織している、うん、あの機関というのもあったりとかあの国ごとにこういくつかの,あの国がまとまってあのお互いにこうあのラグジュアリービジネスっていうのをどうやったら育ってもっといいものにできるかみたいな国,国が連帯して作る組織っていうのをまたその上の傘にあったりとかうもう全然なんかこ,、ね、そこがもうやっぱり日
1: 本だとラグジュアリーイコール高級品っていうふうに、ね、捉えられるけど、はい
2: 、必ずしもそうじゃないという、うん、ただこう来たものが高いなんでだろうっていう。うそういういい考考え思考しかでできないんですけど、うん、向こうってこう,もう生み出すことをずっと国を挙げてやってきたっていう権威があるので、うん、なんかもうただその商品とか、うん、そういうものを見てこれってなんで高いんだろう、うん、うちも同じようなことをしようっていう,うそういうなんかこうプロダクトベースにしたこう。ちょっと薄っぺらいやり方だとやっぱりラグジュアリーって無理だな
4: っていう感じますね、うん
2: う
1: ん、全然ファッションと離れるけど例えば車で、うんうんあのー、昔誰かが言ってたのは、うん、ヨーロッパだと、えー、ポルシェフェラーリーマースト・マーティンラグジュアリーカーというのがあると。うんうんうん、でも日本はまあ、レクサスあるけれども、あれをラグジュアリーというか、うん、あれはプレミアムだね確かに、うん。日本はプレミアムの領域まで行けるけれども、うん、ラグジュアリーまでなかなかその夢や憧れに突き抜けるところまでは行けないよねっていうのを誰かが話していたけれども、うん、ファッションも同じような感じじゃないのかなというふうに今話聞いてて思っていて、うん、えー、まあ、おそらくポルシェも何千万、フェラーリも何千万するような話って日本車であんまりそういうのってまあたまにあるけれども、うん、そこまでブランディングでできてないじゃないですか、うん、それ機能性だけの話じゃなくてそういうものの考え方っていうのがあるのかな、うん、3年ぐらい前の,前の映画で、うん、フォード VS フェラーリって
0: てないですね、うんうん、
1: フォードあのマットレーモンとか出ていて、うん、クリスチャン・ベルだったかなええー、アメリカの大衆車を作ってるフォードと、うんうんうん、イタリアの高級車ラグジュアリーカを作ってるフェラーリが、うん、舞台があれいつだっけもう50年ぐらい前なのかな、うん、ええー、F1 でこうガチンコの勝負するみたいな話なんだけどその両者のこうカルチャーがすごく、うんあのー、対照的に描かれていて、うん、面白いんですねうーん、うん。やはりだと本当に優雅になんかこう、うん、昼間会社行ってもこうみんなでティータイムで,で<笑><っ>て<笑>いてポートの方は結構ガツガツビジネスマンがいっぱい働いてるみたいな感じでそこでいろいろんか提携しようとするんだけれどもなんかこうお前ならとはできないみたいな感じ
4: になっちゃったりだ
3: とか<笑>そういうカルチャーのぶつかり合いみたいなのあるんだけれども。うんそうだよだってフォードってだってもうこの人の動きをさストップウォッチで測ってさティーフォードとかさ、うんね、でいくどこまで生産性を上げられるのかコストコストっていうのが、うん、まあフォードなわけじゃないですか、うん、ね一方でこう
0: まあアメリカとヨーロッパの違いだね
3: そう、うん、なんかこうなんかユーユーガ戦いどうやったら出せるのか、うん、F1 じゃなくてルマンだった
1: 、うんうん、絶対王者のフェラーニとんだフォードと、うん、フォードの戦いを描くと、う
3: んうんうん、で,でもテラーリーもすごいよね、うん、なんかねそんなに優雅なことしててさ最高,<笑>最高クラスのクオリティ出せるんだからさ<笑>ちょっと話も違うとはい,いやそうです
2: ね僕もなんか今のなんかやっぱジャパンラグジュアルって今回特集したんですけどんなんかこうちょっと反省してるのはやっぱりヨーロッパがラグジュアリー
0: で
2: ,でそれにこう立ち,立ち向かうというかなんかそれに分かるルールに合わせようとしてるよね私ジジャパンラグジュアリーそうじゃなくてやっぱりヨーロピアンラグジュアリーがあってジャパンラグジュアリーがあってなんかアアメリリカンラグジュアリーー、ねうんまあうん、フォードみたいなやつとかのティファ
0: ニーとかね失、ね、実冒険だよね。と
2: かアップルとかもやっぱりアメリカンラグジュアリーだなと思って,て、うん、あの合理性とかをすごい追求して、うん、こう削ぎ落とした結果生まれたこう、ね、あの iPhone とか十何万でも今売れてるじゃないですか、うん、あれもなんかラグジュアリーてて、うん、確かになってて日本は日本でもうなんかこうヨーロピアンラグジュアリーっていうのも。あんんまりそんなにに意識せずに、うん、もう少しこうなんか自分たちでこうもう少し日本のよさ,さっていうのを文化そう、うん、だからその一つがやっぱこう伝統工芸品だ
0: ったとか、うん、
2: 観光産業とかもそうだと思うし、ん、あとこう山とか自然とかすごいいっぱいあるっていうのもいろいろあると思うんでなんかそういうのをこう、まあ、ヨーロッパの,その国を挙げて自分たちのそういう。うんラグジュアリーっていうものをしっかりバックアップしていこうって、うん、その体制はやっぱり見なるべきだなと思うので、うん、日本でもそういう真剣に自分たちの財産っていうのをしっかり捉えて、うん、それを国を挙げたビジネスにしていくみたいな動きっていうのを生み出しつつ、うん、ジャパンラグジュアリーっていうの
4: を
2: 醸成していくというのはやっぱり大事なんじゃ
1: ないかそういうい問題意識で本橋くんがそのジジャパンラグジュアリーじゃないかと思って取り上げた
2: 企業とかブランドってどういうものがあるんだっけ。うん、今回特集でね。そうですね。うん、まあ、今の考えって結構、この特集をやり終えて、うん、やり終えて感じた。なるほど。こう、なんか、それっぽいところをこ取材していけば、ジャパンラグジュアに見えてくるかなと思って。うん、あの、そういう感じで、最後、見えてくるかなと思ってやったんですけど、うん、意外と、なかなかそう思う。取り上げられたところはどう思ってん,<笑>なんか二つ一つのケース<笑>、うんあのええ、ケーススタディとしてはすごくいいかなと思ったんですけど、うんうん、例えばどんなとこ取り上げてるんですかそうですね、うんまあ、今こう、ね、着物の話とかも出ましたけど舗装、うん
1: 、舗装ってどうい
2: う会社舗装はあの京都の西陣織の,あの老舗で伝統工芸の大名
3: 詞みたいなのです、ね、西,西陣って
2: 。うんうん、1688年創業で今12代目のえ12代目の方が社長をやってるんですけどもともと西陣織って着物とか帯に使われる、うん帯,ねうんはい、帯ですねの材料だったんですけどこの今の社長細たか社長は,社長はあのその西陣織をディオールとかルイ・ヴィトンとかそういうメゾンブランドの内装を、うん店のお店の内装で取引を増やしてまして、まあ、なんかあの多分リスナーの方知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、グッチとコラボしたバッグを作ったりとかおバ,、ね、おバッグを作ったりとかなんかまあそういうあの、まあ、今までの自分たちのこうビジネスの範囲がそういう着物とか帯とかそういうものだけっていう風にこうにとらわれずに、うん、あのそういう自分たちの。規制概念をこうちょっと超えて海外でも受け入れられるというか通用するような西陣織の可能性っていうのを今広げて
4: いる
1: のが細尾さんうで確か
2: にこれはすごいこう海外のラグジュアリーっていうのに結構ま、真っ向勝負というかそこに対して自分たちの西寄りのか、うん、価値っていうのをしっかり、うんうん、あの試して通用している事例として、うんうん、これはこれですごくあの素晴らしいなという事例かなと、うんうん、思っております
0: 、まあ。あと三木本さんとかねそうで
2: す三木本さん真珠の三木本そう
0: これこそまさにさこの真珠というものを自分たちで養殖筋みたいな、うんまあ、画期的なイノベーショ
2: ンで。うん三木本さんがその養殖パールっていうのを生み出したっていうことは結構皆さんそもそもご存知なんです
0: かね、うん、私愛知県生まれの民だからさあそっかそれ三重県の三木本幸吉ミュージアムみたいな昔家族旅行で行
3: った僕らぐらいの世代僕とか林さんの世代だと三木本さんの,その三木本伝説じゃないですけど、うん、三木本のっていうのはなんか小学校ぐらいで教わるぐらいのレベルだったよ
2: ね、うん、日本のイノベーションデータそうかうん僕なんか結構あの恥ずかしながらこの会社に入ってから知りましたお、うんうん、むしろだから三木本っていうブラン
3: ド化、うん、ブランドは知ってるけどその、うんうん、養殖真珠っていうところじゃなくてもその三木本っていうブランド化してるからってことだよね
2: だからこの三木本はまさしくこのルールを作ってきた、うんうん、あの会社で、うん、そのね天然から養殖真でまあこうパールっていうのが、まあ、王侯貴族用達みたいなものから高いですけど一般女性でも憧れる存在みたいなものにこうしていったのが三木本だと思うんですけど最近はその、ね、コモデギャルソンと
4: か、
2: うんうん、2020年ぐらいにコラーしたりとか菅、うんうん、田将暉さん俳優の
0: 。みんな男子がするようになったよ、ね、男子
2: をプロモーションに使ったりとかしてて、うんうん、そういうなんか自分たちでこう作った女性の憧れの存在っていうのをまた男性がつけてもいいんだよっていうふうにこうまたそこからこう塗り替えていくっていうような自分たちでルールを作ってさらにそれをアッ,、ね、アップデートしていくっていう姿勢がこれもあのすごい日本の企業っていうもう日本の企業っていうこうなん,なんですか色眼鏡をかけなくても一企業としてやっぱりすごいな
0: っ
4: ていうふうに思いましたこれ
2: は。はい確かにこのさ
1: っき条件があったけど歴史もあるし、うんうん、歴史だ技術
0: もあるし世界中で流通しているさっ
1: きの三木さんの
2: 条件に合うよね三
0: 木本
1: や
2: やこしいけど、うんうん、このやっぱ二つに共通するのはその伝統を持ってるけどそれをこうそこにアップデートしている,るこうしがみつかない、うん、離れる勇気というかそれが。
0: 確かにねこれトラヤの話でよくされるけどさ、うん、トラヤ
2: ようかんのあそ
0: うそうそうそう、うん、なんかそういう変わらないためには常に変わっていかないといけないんだみたいなそういう話ですね、うんうん、
2: です逆説的ですけど、うん、なるほどとうん思いましたこれは
0: なるほどねあと私はこのグランド成功の話も面白いなと思ってて、うんうんうん、なんかあれですよねアメリカの今ああいうなんていうのす,すっごいチャラチラしたお金持ちっていうよりもあ、あ IT 系の、なんていうのこ、うこう IT 系のこうエンジニアさんとかでお金もあってみたいな人たちに、今、グランド成功が人気ですみたいな話の記事ですけど、これ、やっぱりその、アッ
3: プルウォッチじゃなくて、グランド成功するのが彼らの中でのちょっとおしゃれだったり、スイス時計じゃなくて、あえて日本のト計ックスでもアップルウォッチでもなくグランド、日本の
0: 機能性みたいな。あ質実感うん、でもなんかやっぱその裏にはや,やっぱこうビジネス回していく上ではそれってすごい日本の企業ってすごいことを忘れがちだなって思うのは、うん、これ結局そのアメリカの USA のなんていうの死者のところのトップをどこだ
2: っ
0: けオメガです。うんうん、に来てていいただだるんよでその方が多分そういうアメリカでの,そのラグジュアリー時計のビジネスみたいなものをすごい注入されてて、うん、ですごくこう認知度があっちで上がってるんだなっていうのを読み、まあ、そういうのもそういう相手のルールにのっとってビジネスしていくんだったらそういう,、うんそう,ですね、そう誰かが持ってるネットワークとかを、うんあね
3: 、経験豊富なね、うん、プロをね雇ってねそ,それでやって。一緒にやっていくっていうのは確かに大事ですよね
0: 。うんうんうん、と思ったり、うん、しましたね、うん。確か
1: にグランド成功とは価格的に本当にラグジュアリーでですすよねねそうですね100万超える、うんうんうん、大谷翔平もね、この間なんだっけ,だっけ、えー、ドジャーズの入団会見でグランド成功をはめていて、うんうん、あ,あ,れあれがだいたい横山さんがさっき言ったような理由で。うんうんうんいいねっていうふうな結構世界的な評価を集めてたよねそのゴリゴリの高級時計つけるんじゃなくてメジャーリーグで一番の年俸をもらっている大谷がにしては100万しないぐらいのグランド成功だったの
0: そうです、ね、多分
1: あ、ねうんまりね。なんかその何えー、何すげえラッパーとかそのセレブがつけてるようなプリンプリンなキャッチボールのやつじゃなてまあもい
3: 、まあ、も,もちろ
1: ん大谷選手は成功と契約してるんだけどもプロ
0: スペックスとやってま
3: すよね
1: 。プロスペックスとやってま
3: すプロス、
1: えー、そうそうそうそれもやってるけれども、うんまあ、成功自体ともやってるので、えー、そういうところは非常になんか、うん、また大谷らしいとそういうカビにならないところが大谷らしいみたいな。うん、確かにね感じで評価上げちゃってるしう、ね、うん本当に、まあ、多分大谷に何やっても評価あげ
0: るか日本のブランドってそういうなんていうんですかある意味の知的さ、うん、なんなんもモデストな知的さというかなんかすごいひ、ね、きらかさないけどはこの人なんかすごく奥深くなんか猛烈に教養とかありそうみたいな、うんうん、そういう。ものんか,、うん、三木本とかもそうだし
1: そうねさっき、うん、今本橋君が言ってくれた三木本だとか舗装だとか、ね、グランドセークってそんな感じするよね、うんうん、歴史もあるけれども
2: 革新性もあって、うんうん、今聞いてると確かに一世三宅とかもあそうそうそうそうそう
0: ,そう、うんうん、すごい知的な感じがする、うん、で多分パリの人たちって多分そういうエスプリに対する禅みたいなものとして多分そういうものにすごい日本的で素敵だなって思うんでしょ
3: うね。なんかまあ俺からするとそのなんかラグジュアリーってなんか実はハイカルチャーじゃないんだなと思ってて、うんうん、でなんか10年前15年前ぐらいかな,なんかラグジュアリーってなんだって言った時に結局そのあの。そのルーツにだからみんなだからそのえー、っと、うん、だからエルメスも、うんえー、ルイ・ヴィトンもみんなそのフランスの王,、うん、王宮にあの納入してたっていうことがまあ最初のきっかけになって、うん、それ15年前の話なんだよね当時はそういう感じだったんだけど、うん、やっぱ今本当にラグジュアリーって多分だいぶ。違うんだなと思って要するに、うん、ハイカルチャーって何かっていうと、うん、要は日本で言うと着物、うんうん、貴族王侯貴族が着てたものなんですよ。うんうん、で、まあ、でも今その今回ジャパニーズラグジュアリーでも海外の有力ブランドでもそうだけど、まあ、ルイヴィトンでもエルメス。でも、うん、まあ、バ,バグでしょ。バグとかバッグでしょ、うん、で、別に多分ハイカルチャーじゃないんだよね。本来は王侯貴族がただちょっと使ってたぐらいの話で着物ってさ。もうガチンコの？もうなんていうのハイカルチャーだから,から、ねうん、王侯貴族がマジでやってたんで,、うん、でそこに対する研究とかってものすごくあるわけですよ着物の研究着物ってもう資料がいっぱいあるわけ、うん、あ服飾史とかそうなんですね服飾史でも、うんうん、でいろんな研究がされてるわけ、うん、だけど今,今回中野さんも取り上げてるけど越後城府とか八重山城府かなんて都城府宮古、ね、城府か宮古、うん、城府とかってハイカルチャーじゃないんだよね本来的にはあ,の
0: あー姿勢の人々のものだっ
3: ていうかねうんとねそうそうでそうなんですよで情婦ってつくじゃないですか、うん、あの情ってなんだかわかりますかわ、うん、かんない情物の情じゃないですかまあおかみなんですよおかみ献上するの献上するでおかみって何かっていうとういうで,うと、うん、でややまあ全部あれ江戸時代多分つく江戸時代なんですよ
0: 琉球藩に献上したのい
3: やあのね、うん、将軍家にお上っていうは将軍のことなんです
4: よ
0: 、うん
3: 、で着物は天皇とかなんですよ、うん、日本でいうところの王侯貴族とは天皇で、うん、将軍っていうのはまあ時の権力者なんですよだから王様に似てるんですよね、うん、ヨーロッパの、うん、で、うん、要はいやいや山まあ八重、まあ、越後城府とかも要はだから着物はシルクじゃないですか、うん、でえ越後城府なんて原料は著魔だから、まあ、雑草なんですよ、うん、そこら辺に生えてる。うん、でそれをこうとにかく将軍様に献上食産、うん、というか献上するために、うん、要は藩、うん、が将軍に送るために、うんうん、その要はシルクと同等みたいなところで雑草をこう、うん、涙ぐましい努力ですっごい大変な思いして作ってそれを将軍家にやって、うん、あこれいいねっつって言われるとそれが。要は流通すするわけですよはんはん要はあのなんていうの外部に売る藩の外部に売れるようになると
4: いうはんはんはんああこれ
3: 将軍が作ってるからいいもんだみたいなでちょっと若干だからラグジュアリープラントに似てんだよねその上布、えー、の,の方がガチンコのハイカルチャーっていうのは着物なんですよだから西陣織なんですよ
4: は
3: んはん西陣っていうのはもうはとにかくもうなんかその多分細尾さんも言ってたと思うんだけどそあの西陣織,って織物の日本の織物の最高峰なんですけど、はいはいはいはい、総本山神社のところ総本山みたいななんですけど、うん、技術もなんかすごいんだけど、うん、織る素材も何でも織っちゃうんですよ螺鈿、うん、とか,だから、うんほね、宝石も織っちゃう、うんうん、織り込んじゃうし、うん、でその染め方も何でもいいと、うんうん、とにかく金に糸目はつけないから、うん、とにかくもう見たことのないもん持ってこいみたいな、うん、そういう世界なんですよね、うん、だ,かだからすごくこう超ハイカルちゃんだけどそれを今日本のじゃ日本ジャパンラグジュアリーとして、うん、じゃあ打ち出そうって時に、うん、あれもこれもみたいになっちゃうじゃないですか、うん、要は混乱してる状況だけどそれを一回きちんともう一回こうジャパンラグジュアリーとは何かっていう定義をした上でいろんなものをこうきちんと整理して、うんうん、統合してやっていくみたいなのが多分ほん本当はねジャパンラグじゃやるやることなんだけど、うん、いや何十年かかんのかなと思って
0: 。で<笑>も元和君は少なくともこの特集またよーし続編やっちゃうぞって言ってたよね
3: 。ここに宣言いたします。三十年ぐらいやり続けない。
0: 三<笑>十年<笑><笑>アップそう。アップデートし続けるだから。<笑>ちょ
4: っと林さんが参加し
3: て
2: くいう
0: 感じとか、ね、
3: っていうことそうそう、うん<笑><笑>
0: <笑>結論はな
3: な<笑>ジャパニーズラグジュアリーの結論は<笑>結
2: 論はまだ<笑>どうすればいいのまだこれ女なのでまだ結論は出せないで
0: すけど女なの女波球あと二回はやるのね
2: う、うんうんうん、やっぱりまだこう自分の特徴もまだそうなってるなと思うんですけど一つ一つの取り組みは素晴らしいんですが、うん、まだ点点の取り組みがこう、うんうん、多いのでそれをこうジャパニーズラグジュアリーて。うんすすごいいんんんだっていうこうなんかなんてなうんですかねこう一つ一つの西陣織すごいね、うん、あのなんだこう南部的すごいねとかじゃなくてジャパニーズラグジュアリーってやっぱすごいねって憧れられるようになるにはやっぱりこう大きい流れというかそういうあの一つ一つの点がこうね大きいジャパニーズラグジュアリーっていう流れになっていかないとやっぱりこう。世界からそういうふうに見てもらえるようにならないので、うん、なんかそれをそ
3: の流れを作れる一助になるような
0: 一助にね、うん
3: 、なんかミキさんなんかもうラグジュアリーって言葉を使わない方がいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってましたよお、ね、っしゃってました作った方がいいんじゃないまたあのなんだっけなん,なんかなんか作ってたじゃん。んドメスティックラグジああああああああああああああああああそこでもう
1: ラグジュアリーってるじ
3: ゃないですかよ<笑>ラグジュアリーを使わないなんかこういい感じの造語をさなるほどまた本橋君が作ってこう、はい、普及させたらいいん
2: じゃないのあなんかそれで言うと、うん、なんか最近ジャジャクシュアリーっていう、まあ、ラグジュアリ
3: ー弱<笑>シュアリ
2: ー弱シュアリ
0: ーえ何弱そう弱そう<笑>弱そうとか言
2: っちゃですもうのは別にあるんですよえな
0: 何それな何が
2: いやさあの昨日、それこそちょうど、うん、あのジャクシュアリー。ジャクシュアリーそうジャク日本のこう結構同じなんですけど、あジャパンそうジ,ャパンジャクシュアリー,ジャー。ジャクシュアリーの J はジャパンなんだ。
1: なるほど。これを掛け合わせたってこと
2: そう,ですそ,うですそうです、ジャクシュ
1: アリ
0: ー。あ、なるほど。うん、J-A-X-U-R-Y みたいな感じで。そうですそうですは、うんあああこういう融合しちゃう感じねまあ
3: ねグローバル目線って言ったらわかんないけど日本人が聞くと弱そうっていう感じかもないグロあでも外かんないグロ,あの海外グローバルだとあんまり弱そうとは思われないかもしれないね、うんまあ、でも弱種あり
0: ね弱種ありねどうですか弱
3: 種、うんうん、ありどうか弱そうり何か弱種あ<笑><笑>リ弱アワード
2: っていうのをあの、うん、やっぱりこう温度を取ってやってるや,やってあ、そうなんもういらっしゃるんですね学生さんと
3: かあそ,うあそれを先に言ってよそうそうなえな
0: んかさ、ああいう洋の美みたいなさ美意識みたいなものってあるじゃん,、うんうんうん、民芸みたいなものから続く、
3: はいはい、アーツクラフト的なそうそ
0: うなんかそういうものの方が多分日本って向いてんじゃないかなとか私は思ったりもするんですけどああなんか洋の美を最上級に突き続けていくとグランド成功になるんじゃないの
2: みたいなあ確かに、テクノロジーとか,なんか、ねうんうん、こうクラウドとか、うん、確かに、用のビにちょっとなんか混ぜ込む。うん、か確かにそうかも。用の B。日本語,日本語、<笑>アーツクラ
3: ウ
0: ド。用<笑>の<笑><笑>ビじゃまとまりま
2: せん、ね。でも、ね、僕は真剣です。真剣にこう<笑>ジャパンラグ、弱衆。ジャパンラフあ,あなたは<笑>ジャクシュアリし<笑>とりあえ
3: ずは、うん、ジャックシュアリー推し対象やりジャックシュアリーもう言ってる人もいるんですよ、ね、いますもうそういうアワードまで開かれ
2: て
0: ますあジャックシュアリージャックシュアリーアワード
3: ああの今対
2: 象がパレスホテル東京なん
0: です、うん、あ
2: ホテルがそうそう
0: もらってるんだよ、ね、あ、まあえー、確かにそホスピタリティとかも含めてそうです,うですなるほどこれが日本の、うん、なるほどね何か
2: こうなんであの対象かっていうとすごく、うん、あのあのやっぱりしっかり上質なんですけど、うん、でもこう気張らなくていいんですけど、はいはいはいはい、な,なるほどね接客とかでもなんかちょ
0: っと、えー、親密さがあるというかねう、
2: えー、ちょっと冗談交じりにこう喋っ
4: てくるような、うんうん、あ
2: のホテルマンの方がいらっしゃった
4: りとかいい、ね、でもしっかりこうホテル
2: ステイは満喫できるっていうなんていうんですかね、まあ
3: うん何か,かこうさラグジュアリーっていうとこうすごいなんていうのかなその権威的っていうかね、うん、なんかちょっとこう若干排他的っていうかすごい上へ、うん、上へ上でっていう感じだけど、うん、ジャクシュアリはもうちょっとこうオープンな感じなんだねあだけどすごい良い
4: みたい
2: な本物なんですけどなんかこう調和してくれると
0: なるほどね
3: うんイゾギミさん的にはジャクシュアリーに変わることなんかジャパンラグジュアリーの代わりになりそうなこと思いつきまし
0: たい
4: やみんなで言う
1: 今も出さない,いや言葉はいい<笑>言
4: 葉はどうでもいいんだけど
0: <笑>今すぐえなんかあるんですか通ってくるってことあるんですかない,ないっジャクシュアリー
3: が良すぎてちょっと速さなんかあります、うん、言葉はないけど言葉はない言葉がないと何もコンセプトも定義で
1: きないから<笑>コンセプトだからラグジュアリーと言葉はなくても、うんあのー、そういう世界に行けるなと夢や憧れの世界にいざなえるなっていうような商品っていうのは、うん、いろいろあるんじゃないかな
2: と思うんだよ、ね、そうです、ねうん、僕もそう思います、まあ、来週思いっきり、うん、来週再来週ぐらい思いっきり迎え、まあ、ちゃうあれなんですけどディズニーランドに久しぶりに行こうかな、はいはいはいはい、なんかあれって、うんうん結構ラグジュアリーじゃない。ですか<笑><笑>あれも大衆的な感じ。値段は高いかもしれないけど。なる、ねええ、値段どんどん上がってるけど、ね、みんなが今廃産に悩んでおっしゃいますから、余命はここにあるあ。そ
0: うですね、えーえ。
2: ラグジュアリーじゃない要素はありますか
0: 。いろいろなんかそういうさ、いろいろ出してみるっていうのもね。これはそう当てはまるのかとか、うんうん、これはどうなんだみたいな
2: 。まあこうディズニーランドでもラグジュアリー。と思わない部分あるかもしれないそこからこう抽出してってそうだねそう僕いろんなとここれから足を運んでからそ,うそうそうそうそうそう。抽出してた結果あ、これ共通こういうこと
0: なのではないかとないかみたいな萌えシャン
2: ドンはラグジュアリーちょっと飲んだとこことはあんまな
1: いんだけど<笑><笑>脱菜はラグジュアリーで
2: すか脱菜ラグジュアリーだと思います脱菜ラグジュアリーあれ美味しいですもんだって美味しいだけじゃない美,味い<笑><笑>美味しい酒はいろいろあんね<笑><笑>美味しい酒はいろいろあん<笑><笑><笑>えー。脱菜はラグジュアリーだと思います。<笑>うん、脱
3: 菜はラグジュアリー。ーじゃあ、ビズビムはビズビム
2: 。ビズビムは、多分ラグジ、ラグジュアリーって言ったら、なんか、中村弘己さんに怒られそうな感じですけ、ね、いや、そういうんじゃないかなう。うん、まあ、そうね、う
3: んあ。なるほどね
2: 。あ,あと、ウイスキーはラ
3: どうですか、ね、あ日本ウイスキー、まあ、山崎とか、元年物とか。値段は
2: どんどん上がってます
3: からも。300万するものもあるよね、ーオークシ
2: ョン,ハイブランドのもしかしたらハンドバッグぐらいの値段になっているんです、ねうん、この1本の。す
1: き屋橋二郎はラグジュアリーですか何ですか寿司屋です、屋。あ、寿司屋うん、あーん。ちょ
2: っと一回持ち帰っていいですか、うん、それは分からないこれ、ねはい、まずすき屋橋二郎
0: に行くところからだ
2: よね。<笑><笑>いや、そう、そう、食とかはやっぱ日本ってラグジュアリー多いですよ
0: ね。ね
1: ラグジュアリーを名乗ってないけれども、うん、名乗れるんじゃないその資格があるんじゃないかというようなものが
2: たくさんある、うんうん、京都のねこう料亭みたいな料亭みたいなところとかもほ、うん、にラグジュアリーあの旅館とかやっぱすごいジャパンラグジュアリーだなっていうような、うん
0: うん、そう俺もそう思うなオ、ね、ーラリ花壇とかなあさ、うん、場あ
2: さ場さんとか、うんうんうん、そういうとこねちょっとまってみたいんですけどなんか、うん、ジャパンラグジュアリーを体験するためって言ってちょっと軽視申請軽視、ね、申請,し、ね申請しね
0: 、で
4: 行
2: 、うん、けるかな
0: 簡単に判断を仰ぐみたいなあれ泊まった
2: ことあるあるんですかえどうでした<笑>えどうでした,<笑>でしたすごいよえ一泊いくらぐらいするの<笑>うんまか
3: 、あ、値段とかじゃないんだよ<笑><笑><笑>お前絶対払
4: ってない絶対でしょお母さん仕事書いてお母さんで
3: <笑><笑><笑>でも聞いてくる時点でもうちょっとそういう
0: なんか、うん、<笑><笑>いくらっていう企画じ,<笑>じ,じゃないんで<笑>体験だからね
3: でもやっぱすごいなんかななんていうの僕一回覚えてるのはあんまり覚えてない覚えて,覚えてないというか<笑>、うん、覚えて唯一覚えてるのは料理がもうとにかくすご,すごい美味しいのでこう手書きなんですよねメニューが
0: はいはいはい、はい、で
3: すっごいいっぱい書いてあるの、うん、メニューが手書これだってさ、うん、毎日書かなきゃいけないんだよ。そうだね。メニューが変わるわけだから。うん、まあそれぐらいそんなに珍しい話じゃないです,<笑>すごい<笑>そこ<笑>そこはそんなに珍しい話い。<笑>いや字も達筆で、うん、で、うん、うつだからその。髪も美しい、ね。要は料理長って、うん、要は。あの人たちはもちろん自分でも作るけど、うん、全てのその差し配するわけじゃん
0: クリエイティブディレクターみたいなでクリエイティブ
3: ディレクターでありあ、うん、で字も綺麗に書ける、うん、料理もめちゃうまいみたいな、うん、でその季節でどんどん変わるわけ素材も全部やってるわけで、うんうん、で、まあ、しかもその強羅花壇っていう一つのなんていうのあの箱の中にね、うん、そういうクリエイターがいて、うん、で全部がそういう感じになってるわけじゃないですか,、うん、かいや本んになんか幸せな気分になれるよねまあ、自慢です<笑>ううですすそそ
0: そういううううういいい心の動きがが<笑>ううことななんね
3: 確かかあれれれはは憧憧
1: るわ話話せば収集ななって時間がも最、え
0: ー、長だ、はい、いいじゃあ頑張ってまた第2号も。作っていきましょう。はい、はい、というわけで、今週はジャパンラグジュアリーについてお届けしました。来週もまた聞いてください。そしてメールを送ってください
3: 。お待ちしております。はい、はい、よろしくお願いいたします。うん